0: Oi!
1: Como prometido, vamos continuar toda terça aqui no Seu Tocador com uma seleção de episódios marcantes do Finitude.
0: A gente começa essa série voltando a agosto de 2019, quando a gente publicou um programa chamado O Último Sentido.
1: Pois é, acredita-se que a audição seja o último sentido a ser perdido antes de morrer. Você já pensou em que gostaria de ouvir antes de partir? E não é só na hora da morte, mas em situações delicadas de saúde as músicas, os sons familiares que podem ter grande impacto para você.
0: Esse episódio marca a primeira vez que o Finitude esteve no Hospital Premier o primeiro do Brasil a se dedicar integralmente aos cuidados paliativos para entender um pouco mais sobre como a música ajuda a garantir a integridade biográfica de uma pessoa que está na condição de paciente, mas que não se resume só a isso, né? E
1: a gente te lembra que se trata de uma reprise as datas, eventos e notícias que a gente vem a mencionar Dizem respeito a agosto de 2019.
0: Ajeita fone aí e boa audição.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Essa música que você está ouvindo aí agora está sendo tocada por um homem, acompanhado por uma mulher, em um quarto. Uma outra pessoa, deitada, ouve o som em silêncio. E a gente está vendo o pezinho de uma paciente mexendo. A gente não está nem vendo o rosto dela, né, Renan? Mas você consegue ver o pezinho dela mexendo?
0: Essa cena que a Judith escreveu poderia até ser o começo de um livro ou de um filme, só que é vida real. E as personagens dessa história são pessoas de verdade. Tem nome, RG, CPF. A Rosana canta. O Juarez canta e toca violão. E a Cante é a senhora que arrisca uma dancinha. Por ser cega, os ouvidos e os pés, pelo que a gente conseguiu observar, ficam ainda mais atentos ao shot das Meninas, uma das músicas de que ela mais gosta.
2: É saber que a tua música, ela, ela, ela pode ah, tocar a memória da pessoa, você para de querer cantar o que você quer. Você passa a querer cantar a memória do cara para atingir ela, para tirar ele daquele aquela zona que ele está e trazer ele para a vida de novo, porque ele está ali meio perdido, né? E a gente, às vezes, resgata e ele vem conversar com a gente, ele vem dizer que gostou, ele vem dizer que ele está ali. que muitas vezes, a pessoa desconsidera que tem gente ali, né? É uma é pessoa, mas ela, é ela... Aqui, o pessoal trata as pessoas com vida, não que estão para morrer. Elas estão vivas. A alegria, muitas vezes, de um, de um acompanhante, de um filho, de uma filha, que está do lado, sem esboço nenhum, de nada começar a ver, bater o pezinho, bater a mãozinha, começa a chorar, só por causa de uma coisa tão, tão ela assim. Tá ali, né? tão ela está ali, ela está ali. A família fala, pô, ela tá, aqui, tá aqui, ela tá ali mesmo. Ela ela está mostrando que ela está acompanhando, quer dizer, está ouvindo. É. Então, quer dizer, reconecta, de repente. A música tem essa...
1: Bom, essa não foi nem a primeira, nem a segunda vez que eu estive nesse hospital Já fui essa filha se emocionando ao lado da cama de alguém Enquanto eu ouvi uma música cheia de significado Mas, para começar essa história do começo Eu saí do térreo Acabei de subir dois lances de escada De frente pro quarto 218 Hoje tem um paciente de nome Laércio Mas já foi o quarto Onde esteve minha avó materna E também meu pai Os dois morreram Aqui no Hospital Premier Ano passado Em menos de três meses E ao contrário do que pode parecer Não é um lugar que me traga Tristeza nem memórias ruins eu estou agora num, num jardim suspenso, num dos dois jardins suspensos do hospital. E eu passei muitas horas da espera da morte deles aqui nesse lugar e foram momentos difíceis, sem dúvida. Mas esse hospital, pra mim, é, traz uh, tão mais a sensação de acolhimento do que uma sensação de dor... É um lugar para onde eu sempre volto E é por isso que eu queria contar essa história Queria que não fosse um privilégio só meu Nem de uma meia dúzia Como a gente acabou falando no primeiro episódio Dessa segunda temporada do Finitude E é por isso que hoje a gente está trazendo Vocês aqui
0: Marinho. Marinho?
1: Marinho. Deixa eu avisar. Bastante.
0: Obrigada. Eu tive só uma vez no hospital, quando o pai da Ju faleceu, mas não passei da recepção. Eu ficava sabendo do que acontecia com a família da Ju pelo WhatsApp, né Ju? Às vezes umas mensagens... Que tarde um, da noite. É, uns horários não muito comuns. Mas que amigos trocam essas mensagens, às vezes muito tarde à noite, domingo à noite. Muitas vezes... A Ju me escrevia do Jardim Suspenso que ela descreveu. Foi nessas conversas que eu tive contato com os cuidados paliativos.
1: A minha família, de certa maneira, deu sorte. Por idas e vindas da vida, nós tivemos contato com os pioneiros de paliativos daqui do Brasil ainda em 2008. No fim das contas, dez anos depois, quando minha avó e depois meu pai estavam mais perto da morte, a gente já sabia qual caminho tomar. Fala seu nome.
3: Teste, Samir Salman...
1: Um dos primeiros médicos que eu conheci foi justamente o superintendente do Hospital Premier. Todas as ações
3: aqui, elas se complementam nessa defesa da autonomia do paciente. Sempre me incomodou essa ideia desse isolamento do paciente, né? Dessa ideia de, em nome da segurança dele, isolar ele em uma UTI, isolar... Eu acho isso um absurdo, né, que eu acho que a gente tem que manter as precauções de infecção, tudo, mas possibilitar a família é despedida, né, a possibilidade de... E, e sem estar escondido, né.
1: Os sons familiares fazem muita diferença na, no desempenho do paciente?
3: Ah, com certeza.
1: O paciente é, é um
3: ser biográfico,
1: né. O que
3: é ser um ser biográfico? Ele é composto da sua história de vida, ele é composto dos seus gostos, das suas preferências, das suas crenças. Ele é um, um ser humano que traz na sua memória tudo aquilo que ele foi. Quer dizer, o papel dos agentes de saúde, do sistema de saúde... Entabular com esses pacientes e e, e ser responsável em respeitar esses valores. O cuidado paliativo é anticapitalista, né? É. É, Porque ele trabalha com o tempo do paciente, não o tempo do protocolo. né? Hoje, os pacientes, quando atrapalham o protocolo, (risos) dão alta para ele. Quer dizer, tem uma coisa aí. É... qual o tempo que eu posso ficar? A angústia existencial tem hora? Porque nós também estamos envolvidos com essa história. Nós também temos dificuldade, alimenta, não alimenta, nós também temos muitas dúvidas. Aí você tem que sopesar todos os valores e reavaliar, reavaliar, reavaliar. Não, você já assinou o um contrato que você não quer ser tutubar. Ah, mudei de ideia. Não, que aqui... <risos> Isso é um absurdo. Então ele é anticapitalista nesse sentido Ele vai na linha da antiprodução né? o Tempos e vivências de cada um Mas
0: como é que se faz um sistema, um hospital anticapitalista no mundo capitalista? Né? Aqui fora do muro do hospital a roda gira no sentido do capitalismo Como você agora como diretor do hospital?
1: Que inclusive é um hospital particular, né?
0: É, como é que você faz isso?
3: Essa, é, Se você for observar, nós somos o um único hospital que ainda não está na mão de fundos de investimento. Todos os outros concorrentes mais fáceis foram comprados. Aí entra uma coisa muito pessoal, seria cabotino eu falar de coisas que eu não quero provar, mas é, eu acho que a nossa biografia institucional cultua valores que não são do capitalismo se você analisar a biografia institucional do hospital você vai ver que é muito mais do que retórica do que eu estou falando aqui você vai ver lá atos permanentes de posicionamento do hospital em relação a diversos assuntos que não são estritamente estritos em saúde nós estamos preocupados com o bairro nós estamos preocupados com a escola municipal, a 200 metros, que 90% dos alunos são da favela Paraisópolis, nós trouxemos eles para cá, acolhemos eles, o TCC deles era a biografia do paciente. Então, nós estamos preocupados com a capacitação dos nossos profissionais, o profissional aqui, agora, faz seis meses, ele é duas vezes, o horário pago ele é capacitado, duas vezes por semana. 45 minutos, por reconhecer que o profissional é muito mal remunerado, a questão do cuidado paliativo, uma proposta filosófica muito ampla, que transforma o paciente em você, é um negócio muito complicado isso, Quer dizer, como é que você pode falar que um, um hospital é de cuidados paliativos, como tem vários falando, e, e ter sofrimento entre as pessoas que estão trabalhando? É que nem esses cruzeiros, né? Isso é proibida de ir no conversa, lá embaixo para ver, né? Tem 4 mil indianos lá trabalhando, ou estrangeiros. Quer dizer, aí cada um fecha os olhos ao que quer, mas eu não consigo dissociar ah, a, a, o discurso da prática. Eu não posso falar em nome do paciente. Eu, ah, isso tem um interesse secundário do sucesso empresarial. E, no entanto, meus profissionais, eu estou arrepiando para eles. Quer dizer... Como é que é possível você trabalhar com uma faxineira e não saber o nome dela durante dois anos? Me explica isso. Você percebe que eu atribuo valoração a isso? E não estou dizendo para as pessoas serem... Não é igreja aqui, né? E nem aquela... Você ser... Tanto que eu propus ao Suzano é para que se escolha o filho da puta do mês. Eu ganhei duas vezes. Em vez do funcionário. E uma faxineira botou na minha
2: cara.
0: A gente saiu da sala do Samir para dar uma volta pelo hospital. Outra coisa, uma outra característica aqui do hospital, a gente está no longo corredor e que tem alguns quartos agora, é que tem as portas com números e com nomes das pessoas né, que estão nesses quartos. O quarto
1: do, do Seu Domingos,
0: irmãos uhum. mais à frente,
1: Silvia, Luiz, isso garante um, Helena, a
3: privacidade. Ah, isso garante aquilo que eu falei, né? isso garante a dignidade e a autonomia do paciente. É, geralmente os pacientes são identificados por leitos. Ah, o leito tal, né? eu nunca vi uma pneumonia andando sozinha. Né? Eu gostaria <risos> até de ver uma cirrose passeando e tal. É, nós temos. A entidade principal é o ser humano. O resto, quer dizer, isso faz com que. Oi? Isso faz com que você reafirme o tempo todo a pessoa biográfica, né?
1: Sim. Está em obra aqui,
0: né? E aí a gente já estava no térreo de novo, por onde a gente entrou. Que vai integrar
3: a praça e nós vamos ter um contato visual e, e, e físico também com a praça, né? Uhum.
0: A praça que você fala está fora do hospital, do ela, fora, é uma tá praça pública.
3: É uma praça pública. É uma praça.
1: Acessível, né?
3: Acessível. A gente tem muitas pretensões com essa praça, de acolher os idosos do bairro, né? O principal problema dos idosos, mais do que as doenças que cometem, é a solidão, né? É incrível, a cidade de São Paulo é super populosa, mas aqui no bairro mesmo a gente identifica muita solidão, né? E essa solidão implica na base de todas as confusões e problemas Porque o idoso vai esquecendo as coisas né? Esquece de tomar remédio, da diabetes, depressão, pede, de pede a referência Vem a melancolia, enfim Esse negócio a questão do idoso ser a melhor idade Só na China não, nunca, Quem inventou isso não.
1: É um eufemismo para a gente não tocar tanto assim no assunto Que é delicado?
3: Eu acho que sim Pensar, mas eu acho que sim. E, e é o fato concreto que é muito duro ficar velho. <risos> Vamos lá para o jardim. Você leva Bom, a gente? Porque lá lado que? É. Eu vou pelo corredor. Aqui vocês observaram, né? Nós temos um painel aqui do trabalho que a gente está submetido agora. O Hospital
1: Premier ele está sob análise do St. Christopher's Hospice, de Londres, que é uma casa que foi fundada em 1967 pela Cicely Saunders. Ela se formou como enfermeira, assistente social, depois ainda se formou como médica e se debruçou aos estudos e à prática do cuidar. Ela é considerada uma revolucionária e o Premier pode vir a se tornar o terceiro hospital do mundo a ser reconhecido como especializado em cuidados paliativos.
3: E uma frase que vale todo esse painel, que é a Cicely Saunders, essa cara de tia que todo mundo gostaria de ter, a tia que faz o um bolinho de coco, você é importante porque você é quem você é. E você é importante até o último momento da sua vida. Então essa mulher, ela foi responsável de mudar alguns conceitos na área médica, não é isso? Nós estamos ouvindo o barulho do do... da ideia.
0: Esse barulhão aí que você ouviu é dos carrinhos que algumas funcionárias usam para levar as refeições até os pacientes. E o Samir já tinha falado né, na sala dele é um desafio equilibrar o dia a dia do hospital, que é uma empresa, tem funcionário, tem gente chegando, saindo, com a dinâmica dos pacientes, sem que isso seja mais um fator de estresse para eles.
3: Há uma rotina, né? e essa rotina ela acaba impondo até uma identificação do paciente, oh, agora é a hora do almoço, agora é a hora do café, os barulhos, essa rotina ela é introjetada no ouvido de quem fica hospitalizado. Eu acho horrível, porque assim, é, por mais que a gente fique preocupado em dar qualidade, você tem uma rotina administrativa, né? que entra, sai, faz barulho, fecha, Quer dizer, você perde a sua privacidade em absoluto, né? praticamente. Agora, eu, eu entendo que a gente é, tem que pensar mais sobre isso, tem que agir mais, tem que criar mecanismos de trocar a roda do carrinho da da comida. Tem que ter um olhar mais atento para que... Uma das coisas que é fundamental para a saúde de qualquer ser humano, seja a gente que está andando ou o pessoal que está acamado, é o sono. Então, a questão do sono é extremamente reparadora em termos de vitalidade e funcionalidade. E aí, será que a faxineira tem que entrar no horário? Justamente o cara que tem a dificuldade de dormir, você vai e acorda ele naquele horário. Eu estou revelando aqui uma preocupação que eu tenho na minha cabeça permanente e isso dá isso mais É Ao mesmo tempo, se você vai personalizar esse ponto... Que logística você vai ter? <risos> não, não, entra, não entra nesse horário. Mas aí fica um negócio maluco. né? Então, é, nem escola de samba, nem é, templo budista. Né? No
0: começo desse episódio do Finitude, a gente falou da dona Kante, que estava ouvindo os músicos cantarem para ela até mexer o pé no ritmo da música, você deve se lembrar. No quarto ao lado estava a dona Pilar, que tem 88 anos. A gente chegou junto com os músicos, bem na hora em que ela ia dar um passeio, uma volta com a filha Rosana pelo jardim do hospital. De uma porta para outra, o estilo musical mudou completamente.
2: Câmbia, ela gosta do toque. É. Vamos fazer. Então, é isso que Oi, dona Pilar. Você boa tarde. Tudo bem? Oi, Solinha. Oi. Oi, Solinha. Oi. Tá boa? Tô. Então, então, então. Olha lá, ela tá esperta hoje pra caramba.
1: Como vocês escolhem a música que vocês vão tocar pra ela?
2: Ah, geralmente a gente conversa com o filho, o parente, o familiar, mas tem muitos casos que às vezes a gente vai por indicativos do que tem dentro do quarto, por indicações do da, da, pessoal da, da enfermagem mesmo, né? É amor, é, tem. Sim, sim. Então, nós, a, a gente na verdade é, já, é, já é uma praxe do hospital. É, o pessoal colhe esses dados de, de gosto musical, de época. Então a equipe colabora muito com a gente nesse sentido assim. Quando chega um paciente novo hoje, por exemplo, a gente tá para ir visitar um, um que chegou esses dias agora. Não tivemos oportunidade ainda de cantar. Então já nos deram, já nos deram as dicas de, de, de gosto musical e tudo mais. Nós estamos para fazer um inusitado hoje também, que é essa primeira abordagem. A gente tenta é mais para se ambientar melhor, né? Porque aí, numa segunda vez, a gente já sabe mais, já se conhece e tudo mais. Às vezes, a primeira... Mas a primeira acontece coisas lindas também, maravilhosas. E aqui nesse quarto, o que vocês sabem? Então, nós sabemos que a dona Pilar, é, é, ela, é, ela é espanhola. Ela adora músicas em espanhol. Então, tem uma série de músicas em espanhol que a gente canta para ela. Por exemplo, Quizás. Ela gosta muito de Quizás. Siempre que te
0: É um,
1: é um pijama esse que ela tá? É um
0: pijama que ela fez para festa junina. E agora ela quer sair de festa junina.
1: Mas tá linda, né? Tá penteada, tá com um pijama verde água, alguns eles tecidos de chita, né? É,
2: eles né? tal. E ela quer,
1: quer sair de Ela tá sorrindo. A dona Pilar já não consegue mais falar há três anos. A filha conta que ela teve dois AVCs em menos de cinco minutos. Você é aqui desse andar? Eu sou. Eu sou a filha dela. Ah, você é filha dela? Eu sou filha dela. Por isso que eu tô falando ainda. Por isso que eu tô falando
2: que ela é uma figura. É. Você gostou? Gostou?
0: Gostou?
1: Tá fazendo que sim. Tá fazendo que sim, né? Ela só
0: é, é, tá assim, porque eu fui ligeiro e chamei os bombeiros. É, não, inclusive eu, era pra viver horas. É, que é, é uma espanhola forte, né? Né,
1: E a música acaba ajudando. Ajuda, ajuda bastante. Ah, tudo
2: ajuda, né?
1: E ela tem muita vontade de viver.
2: Minha praia na música é isso. Isso aqui é o objetivo musical da minha vida. É uma coisa que não dá nem para fazer propaganda, na verdade. É uma coisa muito particular, muito pessoal.
1: Já tocaram em algum quarto em que o paciente de fato estava no momento da morte? Sim,
2: sim.
4: Já foi chamado para
2: isso, para cantar, Já, se despedir. Nós temos muitas despedidas, né? conscientes. Porque a maioria são inconscientes, que a gente está é. até comentando aqui. O critério que a gente adota é assim. Vamos cantar sempre como fosse a última vez. Então não tem aquela... e quando A expectativa, não, não, você não fica naquilo. Quando você volta, aí é uma festa que Ai, você encontrou. vai poder tá lá. cantar. Ai, que bom que ele tá sobreviveu. Né? Vou cantar de novo para ele. Já tivemos assim, situações de... Irem para a semi-intensiva e fazer despedida, depois voltar novamente, depois melhorar e estar aí com a gente até agora, cantando junto e tudo mais. Já aconteceu várias vezes isso também.
0: Mas, enquanto isso, do lado de fora e, às vezes, dentro, o barulho da cidade se mistura aos sons do hospital. Então, nós temos aqui um monte de coisa, né? Temos o barulho dos
3: helicópteros da Globo permanente, temos o barulho aqui do monotrilho e, não sei, eles estavam construindo aqui o monotrilho. né? Nós estamos inseridos aqui na selva de pedra.
1: Essa obra aqui do hospital tem algum paciente que reclama dela ou não?
3: Ah, tem? Algumas vezes, sim. Pouco, mas tem.
1: Mas aqui é uma tentativa de refúgio. O local, que antes era um estacionamento, há alguns anos virou um jardim. Com gramados, árvores, bancos, um auditório, flores e obras de arte.
3: Você sabe que eu acho que a gente ajudou... a Reabilitar a fauna aqui do pedaço, né? É. É, por conta de muitas árvores frutíferas, né? tem mangueira, jabuticabeira, e canarinho, tem sanhaço, sabiá laranjeira, joão de barro.
1: Esse ex-estacionamento passou a se chamar Jardins de Soraia em 2016, em homenagem à mãe do Samir, que morreu sob cuidados paliativos lá mesmo. E como toda a perda, claro que não foi fácil.
3: Eu, quando cuidei da minha mãe aqui, eu vivi um processo muito duro. Porque a minha mãe já não tinha condições de sobreviver, já muito grave. Mas, nesse momento, eu aprendi que ela era assim... O quanto a razoabilidade ou a razão não deve ser doutrinata- doutrinária, né? Assim, eu chego para você a oh, tua mãe não tem mais condições. Eu estava sentindo uma dor tão profunda que nenhuma razão me convenceria. Quer dizer, eu estava num estado de tristeza absoluta. Então não adiantaria, não, apesar de médico, apesar de entender das coisas, eu negava aquele fato. Isso me ensinou que todo mundo tem um tempo da aceitação das coisas. Novamente, é, entra na coisa do tempo. Eu não preciso te convencer. Eu posso chegar para você, olha. Uh, Renan, ó, tua mãe não está legal, não sei o quê, mas eu tenho que aceitar seu tempo. Eu tenho que elaborar, e te... não preciso, ah, não, uh, ela vai morrer, Vamos vou morrer de mão dada. Nós não podemos sair de uma doutrina e entrar em outra. Entendeu? Não dá. Então, eu, e eu acho que cada um tem um tempo, eu acho que o luto é permanente eu lembro da minha mãe todos os dias, o luto é permanente, o tempo do luto é infinito, quer dizer, enquanto a gente viver, você vai lembrar do Aldalho, eu vou lembrar da Soraya, e assim é a vida. Agora, não, vamos aqui, tudo bem, eu, assim, eu tenho mais dúvida do que certeza. Eu, agora, eu tenho como um Meta? Garantir a autonomia possível do paciente, respeitar os valores dele, é isso, né?
0: Bom, a gente falou de som pra caramba nesse episódio, né?
1: É. Dos que ajudam, dos, que, dos atrapalham. que atrapalham
0: Às vezes a nossa gravação aqui também, né? A gente tá gravando e tem os sons dos nossos vizinhos que uhum. nos atrapalham
1: Arrastando um sofá às 10h e 14 é, da noite É, aqui em cima do
0: nosso estúdio, né? Olha que absurdo <risos> Enfim, e a gente ficou pensando muito nesse lance dos sons, né? Principalmente no primeiro episódio, que foi com o Tom Se você tá ouvindo esse segundo episódio e não ouviu o primeiro Vá lá e ouça o primeiro com o Tom Almeida Uma história Chama muito legal Chama
1: Três Mortes e Uma Causa
0: E também os outros episódios, né? Que estão lá, os quatro primeiros da primeira temporada. E os próximos. Fica aí com (risos) a gente. Mas foi muito legal nessa conversa que a gente teve com o Tom, porque ele mostrou uma coisa pra gente muito bacana, que a gente não viu, que a gente ouviu, né?
1: A gente ouviu e vai ouvir já já, mas a gente ficou pensando muito na questão dos nossos sentidos, né? Os sentidos do corpo humano. E existe um entendimento médico de que a audição é o último sentido que a gente perde. E, bom, aí a a gente ficou refletindo bastante sobre isso, refletimos bastante sobre o que o Tom falou. E muita gente escreveu para a gente, Renan, elogiando a entrevista do Tom, se sentindo acolhido pelas histórias que ele contou, pelo jeito que ele enxerga a vida. E, bom... Nossa novidade é que o Tom vai estar sempre aqui com a gente no Finitude.
0: Entra, Tom, pode Não, mentira, Não, mentira, não vai entrar, não.
1: <risos> Ele gravou Ele uma gravou. mensagem pra gente. Ele vai mostrar esse trabalho que é muito sensível, se eu fosse você, ouviria até o fim.
0: Se tá com fone, Pre... ajeita aí no ouvido que vai E ser prepara bom. um
1: lencinho, viu? Porque eu já ouvi mais de uma vez e eu já chorei em algumas. <risos> Fala aí, Tom.
4: Oi pessoal, tudo bem? É, Ju, Renan, super obrigado pelo convite, estou muito feliz. É, e é interessante, esse tema que vocês estão abordando hoje, eu queria contar um pouco sobre o trabalho de uma musicista chamada Yoko Sen. Ela tem um escritório uma, de, de música, né? um, não sei se eu posso chamar um escritório, mas ela faz um trabalho incrível de música. E o ano passado eu tive o privilégio de convidá-la para vir para o Brasil, para o festival que aconteceu o ano passado. É, e o projeto que ela tem chama-se My Last Sound Meu Último Som que ela contou a experiência que ela teve quando ela ficou internada é, e o que mais incomodava era o barulho tanto o barulho ambiente quanto de todos os alarmes e tudo mais e ela fez um trabalho super interessante de identificar todos os alarmes Quantos alarmes que soam e são falsos e que na verdade só cria mais estresse, ou seja, mais barulho cria mais estresse, mais estresse cria mais barulho, mais barulho cria mais estresse e por aí vai. E quanto que isso interfere tanto na saúde dos pacientes quanto na saúde da equipe médica. Então o projeto e o sonho dela é mudar toda a parte de som dos hospitais então ela começa criando uns ambientes de silêncio para as equipes médicas para eles se equilibrarem e tiver, ficarem mais em paz e mais tranquilos é, mas também tem esse projeto mais arrojado de mudar os sons dos alarmes e ela tem esse projeto né? qual o último som que você gostaria de ouvir porque também nessas pesquisas ela entendeu que o último sentido que a gente perde antes de morrer é a audição então ela vem com essa pergunta provocadora assim qual o último som que você gostaria de ouvir é, e daí eu pedi que ela editasse é, um vídeo também com depoimentos de pessoas que estariam participando do festival em português então ela fez uma edição é, maravilhosa super emocionante e ela terminou é, a apresentação dela com essa gravação que eu vou passar para vocês aí para vocês compartilharem com quem estiver ouvindo que é super bonita Tá bom? Aproveitem e fico com essa pergunta: Qual o último som que você gostaria de ouvir? E por coincidência, eu estou aqui na rua e está passando um barulho de ambulância. Não é este o último som que eu gostaria de ouvir. Um beijo, tchau. O
2: último som que eu gostaria de ouvir antes de morrer é o de uma chuva forte caindo numa floresta. The last sound I would like to hear before I die is a heavy rain in a forest.
4: O último som que eu gostaria de ouvir é dos pássaros que cantam aqui no meu quarto pela manhã. My last sound that I would like to hear is the sound of the birds that sings around my bedroom in the morning. O último
2: som que eu gostaria de ouvir antes de morrer é o
4: vento. É o barulho de cachoeira.
2: O último
1: som que eu gostaria de ouvir é o som do mar, ouvindo as ondas batendo
2: nas pedras. É o som do mar. É o som das ondas do mar. It's the sound of the sea Estou velejando. Ouço o som do vento nas velas que fazem o veleiro deslizar suavemente sobre o mar.
4: Emitindo um
2: som no casco do veleiro, que é o som do mar. E na cabine, a quinta sinfonia de Beethoven. E quando esta estiver na parte mais suave, partirei.
4: O último som que eu gostaria de ouvir antes de morrer é a respiração do meu amor no meu ouvido. Me segurando em consiga em quanto My last sound is the breath of my love upon my ear as he spoons me as I die
0: É o som tranquilo da minha própria respiração
3: É o de bolhas de sabão
2: explodindo no ar Esse som me lembra dos meus filhos e a minha própria infância Sob bubbles, a in the air. They remind me of my children
1: and my own childhood. Uh, o último som que eu
2: gostaria de ouvir é a risada de um neném. O que eu gostaria de ouvir é eu te amo. The last sound that I would like to hear is I love you. É poder falar para alguém muito especial eu te amo e ouvir dessa pessoa, eu te amo
4: também. É o estalar de um beijo na minha bochecha. My last sound is a on my cheek. É o som universal do OM. O último som que eu gostaria de ouvir é a voz da minha madrinha.
2: O um último som que eu gostaria de ouvir antes de morrer... É a palavra Deus. My last sound is the word God. O último som que eu gostaria de ouvir antes de morrer é música de piano. My last sound is piano music. O último som que eu gostaria de ouvir antes de morrer walk é Walking the Wild Side. I said, hey, Joe.
4: Take a walk on the wild
2: side. o último som que eu gostaria de ouvir antes de morrer é a trilha sonora de um filme chamado Era Uma Vez na América The soundtrack film Once Upon a Time in America
3: O último som que eu gostaria de ouvir é o tema amoroso do filme Cinema Paradiso de Ennio Morricone. The last song that I
4: would like to hear is love theme Cinema Paradiso by Ennio Morricone.
2: O som que eu gostaria de ouvir antes de morrer é a voz dos meus filhos e do meu marido é a voz dos meus filhos the voice of my children é o som da voz dos meus filhos
4: é a voz dos meus dois filhos o último som que eu gostaria de
0: ouvir é a risada dos meus filhos my children's love
2: seria meus filhos me dizendo eu te amo é da voz dos meus filhos
4: É a risada do meu filho.
2: É a voz do meu filho.
4: É o barulho das minhas filhas brincando juntas. The noise of
1: my little kids playing together.
0: Bom, isso é. Forte demais, né? pesado demais e faz a gente pensar como o Tom deixou a pergunta final dele na participação, né? o que, que a gente gostaria de ouvir quando a gente estivesse partindo, né? que, que tipo de som, de música, de palavra que a gente gostaria que ficasse na nossa memória, nesse nosso último sentido que é a audição. Você consegue pensar alguma coisa?
1: Pois é, eu fiquei pensando muito quando eu ouvi, assim, como é curioso, justamente, tudo isso que o Samir falava, que os músicos falavam sobre os valores de cada um, né? Então, você vê que, para algumas dessas pessoas dos depoimentos, o valor é uma música, para outros é uma pessoa, para outros, enfim, é um som ambiente, né? E eu me emocionei quando eu ouvi pela primeira vez, depois eu assisti uma palestra da Yoko, essa artista. Uh, que fez essa montagem? Eu assisti no YouTube, chorei. Agora, estou emocionada de novo falando sobre esse assunto, como, é, como toca, né? Em entranhas que a gente nem sabe o, o que são dentro da gente. E aí eu me vi obrigada a pensar sobre isso, né? Porque se a gente está provocando as pessoas a pensarem, acho nada mais justo que a gente se coloque nesse desafio também. Eu acho que o último som que eu quero ouvir é a voz do meu marido, me dizendo que me ama, ou alguma coisa bonita que ele escolha na hora. Meu marido, Vitor. E você, Renan, já pensou?
0: Eu eu divido na minha cabeça, eu acho sons de uma pessoa, de músicas. A música me toca muito. Teve até uma coisa que aconteceu nessa nossa gravação no hospital, quando os músicos estavam cantando no quarto da Dona Pilar. Eles estavam cantando uma música da Mercedes Souça, né? Todo Câmbia. Uhum. E eu me emocionei muito, muito, muito. Eu precisei sair das, do quarto porque eu não tava conseguindo continuar.
1: E eu tava tão entretida ali com aquela cena que eu né? muito bonita, eu não percebi. Eu só, só notei quando você me entregou o seu gravador. E aí eu fiquei segurando o meu e o seu. E aí eu olhei, você tava com o olho, um contorno avermelhado. Eu nem sei onde você foi no <risos> fim das contas. Eu
0: fiquei uns 10 minutos do lado de fora, <risos> meio sem acreditar. Tipo, Renan, calma, não fica desse jeito. Volta, porque você está chorando. Eu não consegui identificar porque eu tava chorando.
4: Hum. E por é... que você tava chorando?
0: Eu, eu acho que pela música. A música me tocou, entendeu? Eu gosto muito da mercedes Souza, eu gosto, gosto muito dessa música. E tava naquelas naquele lugar, naquele hospital... Com, um, com uma a Dona um, Pilar. Com a Dona Pilar, ela, ela queria muito... Ela, ela gosta desse tipo de música também.
1: E ela sorria, ela, né? Ela
0: não falava, mas ela se expressava de algum jeito. Sim. Então, pra ela, aquilo era importante também. Talvez uhum. a, a, a gente tivesse aquilo em comum, né? Aquele, aquele sentimento. Aquela música... Nos tocava de um Sim. jeito parecido.
1: E, de certa maneira, todo cambia, né? Tudo muda. É, e, e é me muito lembra... poderosa essa letra. Pois né? é, e me lembra muito um conceito que o próprio Tom sempre fala, ele inclusive tatuou, que é o da impermanência. Qual é a beleza da impermanência, né? Se a gente consegue reconhecer isso olhando pelo copo meio cheio, longe dos papinhos de autoajuda e é. tal, mas a impermanência tem sua, sua poesia, né?
0: Sim, total.
1: Mas enfim, não foge não. Qual é seu último som?
0: <risos> Seria uma outra música da Mercedes Souza que se chama Soi Pan, Soi Paz, Soy Mas. E tem um trecho muito, muito bonito que eu vou destacar: é... que ela diz, e, e, e acho que vai muito também nas conversas que a gente já teve sobre. É, no primeiro episódio, inclusive, quando o Tom fala, né, nos últimos momentos, como eles são preciosos Nos últimos momentos da vida que a gente tem alguns estalos, né
1: Um momento de iluminação que ele fala, De iluminação,
0: né? de colocar pra fora as coisas, e ela fala justamente isso na música Ela fala, vamos, me diga tudo o que está acontecendo com você agora Porque senão, quando a alma fica sozinha, ela chora É preciso colocar tudo pra fora, como a primavera, pra que dentro nasçam coisas novas
4: que lindo. Então é muito
0: poderoso também, assim como a outra.
1: E tem tudo a ver com o que a gente vem falando, né? Tudo
0: a ver, tudo a ver. Então talvez essa seria a música que eu gostaria de ouvir quando eu estivesse partindo.
1: Se a gente se propôs a esse desafio de escolher nosso último som, a gente também acabou pregando uma peça lá, né? Nos músicos que tocam no premier, A Rosana falou pra gente que não conseguia escolher dentro do repertório de músicas que ela gosta qual é a última. Ficou até de pensar, mas... Quando a gente perguntou para o Juarez, ele soube de cara a música que ele quer ouvir no fim da vida.
2: Eu arrisco dizer uma música. Qual? Oh. Luz. Luz, é. Luz. É autoria de Lula Barbosa e Fábio Júnior. Chama-se Luz. Essa música eu gostaria. Eu fazer um pra essa música. Faço. Luz pra cada um e revigora a vida e o amor. Luz pra cada ser humano. Em qualquer plano, seja onde for Luz pra cada rebeldia A luz do dia um dia vem Luz pra cada ponto escuro Do futuro muito além de nós Luz é um... talvez seja a expressão do universo mais... Mais... que justifique a vida, né? Então a luz é... Ela não tem religião, ela não tem gênero, ela não tem... E ela é o fundamento de todas as cores, então eu associo isso bastante com a música também.
0: Bom, realmente muito bonita essa música que o Juarez escolheu, eu não não conhecia. Meu pai é fã de... não é fã, mas meu pai... Canta muitas músicas do Fábio Juno, mas eu não conhecia essa, não. É, e eu, sabe o que eu pensei aqui agora? A gente pode pedir pros nossos ouvintes contarem pra gente pelas redes sociais uhum, que música lindo. eles gostariam de ouvir. Usando nos a hashtag Finitude Podcast. Podcast. Ou então responder diretamente nas nossas redes, mandar um oi pra gente no nosso e-mail. finitudepodcast.gmail.com
1: No nosso Instagram, Finitude Podcast. E o Twitter é o contrário, né? Podcast Podcast Finitude. Finitude. Tem a nossa fanpage no Facebook também, que a gente tá sempre por lá lendo as mensagens.
0: Finitude Podcast. E são muitas as mensagens.
1: São muitas as mensagens, eu fiquei muito contente. Tem uma mensagem em especial que nos emocionou muito, né? A do Getúlio Silva. Ele falou, ó, acabei de ouvir o Finitude... Minha mãe fez 88 anos nessa quinta-feira e me inquietava o simples pensamento dela nos deixar, a mim e ao meu filho, que ela ajudou a criar. Ouvindo o depoimento do Tom, Renan e você, que era uma mensagem que ele escrevia para mim, parece que o meu coração ficou muito mais calmo, que ele abençoe essa iniciativa de vocês. É, é muito legal, né? Conseguir provocar... Reflexão, né? Não é uma única conclusão, cada conclusão é individual, mas... Enfim.
0: E até um conforto, de certa forma, né? Sim. Não era nem a expectativa necessariamente, Não. era conforto nas pessoas. Uma Pelo contrário, né? Deixar as pessoas desconfortáveis pensando o que, que é isso, o que, que eles estão oferecendo nesse podcast.
1: Mas muita gente corajosa, a gente percebe, né? Que decide enfrentar é, determinados fantasmas é, dentro de si, gente que já perdeu pai, já perdeu mãe, gente que teme perder pai, mãe, avô, tio, enfim. O Júlio de Ló escreveu aqui para a gente mensagens muito bacanas também. A Mariana Gomes escreveu falando que lembrou de quando ela tinha 19 anos que acompanhou de perto o processo de morte da avó. A Joy escreveu para a gente aqui também pelo Instagram. A Lúcia escreveu para a gente do Rio Grande do Sul, ficou super interessada no podcast. Eu não vou conseguir ler todas as mensagens, nem citar todos os nomes, é, ficamos super honrados com a professora Luciana Dadalto, que fala sobre o Testamento Vital, que é um assunto que mais pra frente a gente vai tratar aqui no, no Finitude. Mas, Poxa, uma audiência super bacana de pessoas super receptivas, super corajosas aí de, de encarar, falar desse tema, né?
0: Bom, é, vamos ao nosso momento novela aqui. Que a gente estabelece a okay, da... ok, ok. Ok, ok, <risos> veja. Grazi Massa Fera pois tá é. maravilhosa, né?
1: Estou maratonando no Globoplay, que eu não estou conseguindo acompanhar a novela Bom Sucesso em tempo real, mas aí tem uns dias que eu falo... Jovens
0: modernos, né? Milênios acompanham ah, tudo o streaming, né? Ah, eu sou
1: muito né? jovem. Enfim, <risos> eu tô simplesmente apaixonada pela novela Bom Sucesso. Não só porque é o tema que eu tenho tratado como meu chamamento interno, que é esse de falar da terminalidade. Mas eu estou apaixonada pelos personagens, pela proposta da novela, pela atuação da Grazi, pela atuação do Antônio Fagundes, é, pelo jeito que a produção da novela se preocupou em ter uma representatividade negra entre os atores, pelas discussões que a novela propõe, para além da própria terminalidade, Tem um personagem trans,
0: né? Tem, tem uma
1: adolescente trans. Tem tantas discussões... Eles falam de basquete, né? De de menina querendo jogar e não tem time feminino de basquete. São tantas discussões legais, tantas discussões atuais. Sem necessariamente uma militância ostensiva, mas lidando com a naturalidade que esses temas têm. O da morte... O, o do jeito que você trata uma pessoa que tá velha e doente, não necessariamente é o jeito que a pessoa gostaria de ser tratada, que é justamente o personagem do Antônio Fagundes. Se você, como eu, não tem condição assim, de acompanhar a novela o tempo todo, né? No horário que ela é exibida, isso não é um pl- publipost. post. É. <risos> Mas veja, veja no Globoplay, porque é uma discussão bastante pertinente. Os atores estão muito bacanas. Enfim, muito e a, legal.
0: E ainda uma dica, a segunda dica, no segundo episódio que eu dou de podcast, eu tô acompanhando também o, o Conversa com o Bial. Só uhum. que no formato podcast. Hum. Eu não... Não, não vejo pelo Globoplay, não vejo quando passa Porque eu já tô dormindo, passa tarde Mas eu tô ouvindo no Globoplay E eu ouvi uma entrevista com a Grazi Massafera No Bial E foi muito, muito legal, assim Porque, né, ela surgiu do BBB com o Bial Naquela final com o Jean Willis, Ela ficou em segundo lugar, Sim. enfim O que aconteceu na vida dela, com a família dela E isso engraçado, antes dela ser a protagonista Antes da novela começar Eu voltei um pouquinho hum. ali no feed do Conversa com o Bial e foi muito legal, assim O, o que ela falou, a mudança de vida dela dela. Eu fiquei muito fissurado assim na figura dela, na, na carreira dela, porque me chamou muito a atenção. É, o, o desempenho que ela está tendo agora na novela Bom Sucesso. Eu lembro quando ela estreou no, na novela Páginas da Vida. Eu sou muito noveleiro, né? Páginas <risos> da Vida. É, foi a primeira novela dela, 2007. E... Ai, <risos> Quanta informação, né? Estou assustando.
1: <risos> eu divido esse podcast com a Mama brusqueta e não estava sabendo. Meu Deus.
0: É... E é muito legal acompanhar essa, essa evolução dela para esse show que ela está dando agora na novela.
1: Aliás, já que a gente abriu muito, muitos parênteses, fazer parênteses a respeito do programa do Bial, faz tempo que eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu estou trabalhando de madrugada, eu entro às seis da manhã na Alfa FM, mas quando eu consegui acompanhar, é, cada discussão também né, progressista e interessante, tem um programa do ano passado de cuidados paliativos, uma das roteiristas do programa do Bial é a Camila Appel, que é uma das jornalistas mais sensacionais que falam sobre esse tema. Tem o Morte Folha, Sem né? Tabu na Folha, que é um blog muito importante. Então, olha, sou fã do programa do Bial, da Camila Appel. Dá bom sucesso. Eu tô só com, com dicas de coisas que eu tô gostando A gente é fã muito. de você,
0: que tá aí ouvindo do outro lado. Isso. A gente é... Ó, oh, tá acabando o nosso tempo, embora a gente possa falar aqui o tempo que a gente quiser. <risos> é...
1: Mas, né, nem todo mundo tem tanta paciência é... assim pra gente. Dá uma segurada. Que a gente ainda tem que falar do quê?
0: Da Rádio Guarda-chuva. Desse som aqui, ó.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Você ouviu no começo né, desse episódio, do episódio anterior também. E se você escutar outros dois podcasts, você também vai ouvir esse sonzinho, esse sinal, essa vinheta, como a gente costuma dizer, em outros podcasts. São eles,
1: Põe na Estante, da Mar... maravilhosa...
0: Eu, eu pensei que você fosse falar da Maria.
1: De... O que é Maria? <risos> São eles, é. Põe na Estante, um podcast literário da maravilhosa, competentíssima jornalista Gabriela Mayer. E a Rádio Escafandro, do não tão maravilhoso. Mentira, ele é maravilhoso também. <risos> Tomás Chiaverini. O que, que a gente tem em comum, nós quatro, né?
0: Somos, Somos jornalistas. jornalistas. Ah, que bonito. Ai, oh, parece Nem que a combinando. gente combinou. Não, não não. combinou. É... Somos jornalistas, produzimos podcasts de maneira independente. E a gente criou um pool tem que... Ai, Como é que, que fala em que que a gente isso. é, né? Uma... A gente se juntou. Uma a reunião. gente sentou um dia numa mesa e falou assim, ei... Já a, que gente a gente abriu um vinho, que a gente sempre <risos> A gente faz abriu um isso. vinho, comeu um pão que o Tomás fez, né? Que ah, o Tomás é. faz pães em Chamado podcasts. pão que o Jafa é. Não, o Pão de cast. <risos> e... e a gente decidiu, pô, vamos fazer um negócio e a gente... É... Pode falar um do podcast do outro, enfim. Sim, e mas tá junto nessa empreitada tem... de divulgar os nossos trabalhos, porque a gente acredita que faz um trabalho legal, né?
1: Então a gente está chegando com a Rádio Guarda-Chuva, que já está no ar, tentando te proteger aí dessa chuva de informações, <risos> algumas fakes, outras não, então a gente vai triando, trazendo essa nossa abordagem, esse nosso olhar, que a gente espera que você, que é nosso ouvinte, esteja gostando.
0: Para te dar o caminho das pedras, eu indico um episódio de cada um dos podcasts. É, eu vou começar com a Rádio Scafandro, que foi o que eu achei primeiro aqui, a outra, a outra você pode procurar, Ju, que foi o que você participou, que é um episódio meio legal do Põe Na Estante. O da Rádio Scafandro é um episódio chamado Ciência, Jornalismo e Cúrcuma. É muito, muito legal esse episódio. É, fala do que a gente estava falando aqui agora há pouco, sobre jornalismo, sobre credibilidade, sobre apuração, isenção e sobre ciência, que tem tudo a ver também aqui com o Finitude, né? É, o, o Tomás ele trata de uma maneira muito interessante aí os trabalhos que são produzidos, artigos científicos, pesquisas que são feitas aí aos montes mundo afora e que muitas vezes são reproduzidos com pouquíssima apuração por veículos jornalísticos. É, e É bem legal e é surpreendente esse episódio.
1: Bom, você achou que eu fosse puxar a sardinha para o meu lado? Porque eu participei do segundo episódio do Põe na Estância, dessa primeira temporada, cujo tema é Boas Vindas, que eu escolhi... O livro A Uruguaia, do Pedro Mairal, que eu costumo dizer que é uma espécie de Antônio Prata Portenho. Participei com o Pablo Ribeiro, nosso colega jornalista também.
0: Tem uma voz assim, ele fala...
1: Tem, vozeirão. Mas não era dele que eu ia falar, não, Renan. Eu quero falar do Ah, último episódio que está no ar. Menina, eu fiquei com vontade de ler esse livro. Eu também, que é A Queda, do Albert Camus. Camus.
0: A, Gabi, a Gabi tem uma pronúncia
4: ótima de Ai, francês. Pois é. Vale ouvir só pronúncia. Eu pela não tenho pronúncia. nem
1: roupa para ouvir aquele francês, menino. <risos> é, mas tá muito bacana, porque estão lá os jornalistas Felipe Bueno e Natália André. Natália André, incl... incl... inclusive. <risos> Natália André, inclusive, é a minha parceira no documentário que a gente está tocando justamente sobre cuidados paliativos. É, e tá muito legal Eles traçaram vários paralelos Com os dias de hoje É um livro escrito na década de 50 No pós-guerra E é atualíssimo É chocante Eu ainda não li esse livro Fiquei com muita vontade de ler Aliás, um problema que o Põe na Estante gera É que além dos livros que você já quer ler Que já estão acumulados na sua prateleira Você vai querer acumular outros Porque...
0: Tem que ouvir podcast, é tem muito que ler livro legal. Tem, que Ai, pagar tem que dormir boleto, às
1: vezes que... Não, é horrível Boa. Mas enfim, ouçam. Rádio Escafandro, põe na estante e, óbvio, fiquem sempre ligados aqui, por favor, no nosso finitude. Tchau, ponto, Juliana
0: Dantas. Ponto final? Ponto final. Tem que ter fim essa bagaça. Até mais. Até daqui a 15 dias?
1: Até daqui a 15 dias. Obrigada quem aguentou a gente. Eu aguento o Renan, por obrigação, mas você que nos ouve tava aqui de bom grado, de coração aberto. Obrigada, Beijo.